0: queridos oyentes de Radio Pública en una nueva emisión de grabaciones encontradas escucharemos una gran entrevista a Tom Lupo y Enrique Sims que encargo lo que dirán en el programa Gillespie Hotel emitido en la Rock and Pop en el año 2005 que lo disfruten imperdible un abrazo León Gieco
1: Y con Tom Lupo, con Enrique Jims y con todo el staff del hotel a pleno, ¿eh? Enrique, querido, volviste, te a dar una vueltita Sí, fui a buscar un trago al Sí, está, la noche está fresquita ¿eh? para tomar un trago Coñac
0: Hoy ¿No? sí, sí, sí. recordamos a Kubrick ese hotel maravilloso que aparece en El Resplandor sí. ese hotel donde el dinero no sirve acá no sirve, están de <risas> fantasmas
1: ¿sí? ¿Cuáles cuál fueron las películas que más les impactaron a ustedes cada uno, ¿no? Uh, uh,
2: cosas, a ver, dale, pero, bueno. Bueno, pero yo, no, a mí me gustaría hablar de la, de la última época, porque si no es... Bueno, no dale. Bien. Y a mí me impactó mucho la celebración. Sí. Yeah. Eh, y así en un género más... Eh, creo que el mejor uno de los mejores trailers que vi en mi vida es este, el de Tarantino.
0: ¿Quién no,
2: no, me, me la, la el Partido? No, 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 como el encuentro entre Bruce Willis y el Gigante Negro en una bicicletería en donde la rompen el trasero.
0: Etc. Sí, sí, sí. <risa> Yo eh, quiero disentir con mi amigo, sí, a mí no me importa el paso del tiempo en el arte. A mí me parece que Buñuel sigue siendo más moderno que cualquiera, que Fellini es invencible.
2: A mí Buñuel me aburre profundamente. Nunca, me, nunca lo veré superar los primeros 20 minutos de uno de esos libros. Bueno, si te... Perini es distinto.
0: Perini es otra cosa. Perini ya es un... Yo me acuerdo una película de Buñuel que empieza así en una mesa están todos el en, en, está inodoros, inodoro. en inodoros. No, están en inodoros charlando, están haciendo están caca en una mesa en el comedor y uno de ellos va al baño y come, come escondidas. Y al rato te parece que la vida podría haber sido así. Que en realidad el, la boca y el ano se parecen porque viste sí. que la cocina la cocina y el baño son el único lugar donde hay azulejo y canillas. Es lo mismo la entrada y salida en realidad, ¿no? Pero al ratito yo sentía que esa podía ser la vida eso me parece un mago y bueno, y esa, ¿eh? la vida es muy
2: parecida a eso ¿Vos sí, que claro, me ve, el verdad. comedor y el cuarto y todo es una excusa sí. entre la cocina y el baño se, la, se arma se, toda no se, la torta se le, arma y lo se crea. Se se arma el hombre es como un palo en donde por arriba entran cosas y salen por abajo todas.
0: pero no es solo un aparato digestivo el hombre también es, es pero bueno, no me acuerdo pero creo que es algo un, más. un aparato digestivo un, drenar, sí, un sí.
2: drenar de muchas cosas <ríe> Qué
0: que eh? tirar
1: un título algo opina de estos
0: grandes
1: Runner Epa, sí, eh, bueno, no.
2: pero atrás de Brad está el escritor de ciencia ficción más grande de todos Philly los tiempos sí. que ha sido eliminado eh, por su Qué cultura, que es Philip Dick. Sí. Casi todas las películas de Philip Dick se han filmado, algunas como Venganza, eh, Vengador del el futuro. Vengador futuro. Eh, la otra hace poco la de Tom Cruise. Eh, Una... Una de las eh, primeras la notas sobre nota Philly Dick es, fue en no, tu revista. La de la condena previa. Sí, sí. la condena previa. Bueno, digamos, Philly Dick es un, y un gran inventor. Sí, minority de,
0: minority de sí. Una de las mejores notas sobre Philly Dick, la primera que apareció la escribió Vini eh, en Cerdos y Peces, justamente. la Vini Sí, una excelente nota sobre Philly Dick que nos iluminó bastante.
1: Muy bien, muy bien esa película, ¿eh? Sí, Son... sí, sí Blade Runner, me había olvidado. Sueña los, los androides algo, con ovejas eléctricas. Ah, y, la amable, sí.
0: y al final, la escena donde el tipo va a morir, Viste que es una escena maravillosa donde no se sabe si Jonathan son el diálogo de Peter Howard. ¿Sí? hay unos
1: símbolos ahí, la palabra... No. A mí me cambió exacto. la vida. Todos ese esos era. recuerdos se perderán como mis lágrimas en la lluvia. Exactamente, ¿Qué? esa frase. Dios Todos Dios bueno. como lágrimas en la Había visto naves ardiendo sobre los hombros de Orión. Bueno, llegamos con, con influencias que me gusta A ver, influencias musicales.
0: ¿Influencias musicales?
1: y sí, recién cine, ahora la música. ¿Qué? A mí me fluyó mucho el chamamé porque yo
0: nací en el Chaco y... Me está cargando, ¿Sí? ¿de verdad? Ah, sí, 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 sí. Nací en el Chaco y se escuchaba, mi viejo escuchaba música clásica y cada tanto ponían un chamamé que era como el rock en ese momento para mí, ¿sí? sí Y había un tema que a mí me impresionó mucho porque era la historia de un tipo que cuando laburaba laburaba, este, se acordaba de la mina. La mina era gorda y él laburaba cuidando chanchos. Entonces llega y le canta la canción que compuso para ella, rejuntando los chancho, me acuerdo de usted, ¿eh? y la mina le pegó un cachetazo. Y sí, él era inocente, porque era la verdad lo que claro, le había pasado. Claro. La recordaba, pero la gorda lo tomó muy mal. Me gustó la meta. Era bastante punk el chamamé. Enrique,
1: ¿a, a vos, que musicalmente, ¿qué te marcó?
2: Eh, qué me marcó últimamente,
0: te podría decir. Sí,
2: dale, y eh, Muchísimo, creo, las mejores cosas que escuché, después de, después de Pink Floyd, que fue para mí lo más grande que escuché Pink Floyd y las bandas del de, de 70 Radio, Head Portages eh, Especialmente esas dos Y atrás de eso Morchiva eh, Atrás de eso Morchiva Esas tres bandas, por ejemplo, a mí me espeluznan ¿no? Me parece que es una música más avanzada que hay en el planeta Así de lejos Y escucho ah, y también escucho música música africana Pero no... no sobre todo porque lo, lo interesante de la música es escaparle al sentido lo más terrible de la música es el cantante, lo más siniestro. O sea, sí. es un invento o sea, terrible que ha hecho, la, la, que ha hecho la, 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 las compañías discográficas. Salvo que sea
0: Tom Waits.
2: No, salvo Pero... que sea la cantante de Portillo, ¿viste? Que, es, sí. que es un instrumento. Voz es un que... instrumento maravilloso, no la voz, no sé, la voz de Papo. Es una cosa criminal escucharla. Hay una frase que se te atribuye
1: a vos que, es, que, vos, que vos dijiste alguna vez que para salvar el país te tenías que matar a todos los
2: cantantes. No, no, a eso lo dijo el pelado Cordera en la entrevista en Clarín, en el domingo.
1: Pero pero le
2: dije, se atribuye a no, yo dije, creo si yo fuera presidente, no, no alcanzaría porque no puedo matar a nadie, si fuera dictador tenía que haber dicho, mataría a los cantantes y él me preguntó, qué hacemos con los mismos? Y yo me quedé pensando, según recuerda él y yo dije, sí, tenerlos son los mismos también porque no hablan, pero hablan o sea, todo lo que habla es, es perverso digamos. todo lo que habla es perverso o sea, el lenguaje es una una transmisión virósica de la infelicidad o sea, no hay dicha mientras haya palabras la palabra está solo por eso, como decías, entretener. Nada que hable puede entretener a nadie. Si todo lo que se puede decir es tremendo, es horroroso. Eh, lo único que se puede mostrar en nuestra vida es que es un error vivir. Cualquier sketch es que es cómico, cualquier anécdota que vos ves en la televisión o en una obra de teatro, es verdad la perversión de la existencia. La desnable situación de tener que enfrentarse a la vida cotidiana y tener humor o, o estar triste o no, no.
0: La condena es que la crítica a la palabra solo puede hacerse con palabras. No deja de ser una, sí, no deja de ser una... <risa> no, sí, no, no deja de sí. ser la serpiente y su huevo... Sí, de todas, todas maneras, cosas.
2: hay una guerra de palabras, sí. y yo formo parte de ellas. Claro. Y en mi manera de combatir las palabras, es acordar siempre de que, de que bueno, de que es una enfermedad.
0: No, no, olvidemos que es misteriosa. Todavía no se puede entender cómo el hombre habla. Todavía, sí,
2: todavía,
0: todavía es hoy es día cierto. en los congresos de semiología, mm. el origen del lenguaje fue dejado en el lugar del mito, porque no se puede entender. ¿O están todas las palabras juntas o no nadie podría bueno, hablar? Bueno, la
2: verdad que una vez eh, hablando sí. nosotros, sosteníamos que había dos misterios y se sí. están emparentados. Sí. El origen de la vida y el origen del lenguaje. lenguaje.
0: Es imposible El, el origen de la vida
2: también. Nadie puede entender cómo un maldito código genético cayó en una lamprea de sí. eh, <risa> formada de X y de Y, y, y dio todo ese disparate. Con un plan ajeno a nuestra voluntad porque sigue sigue funcionando. Y que hay
0: un plan, hay un plan. porque Eso sigue. sigue pero el, plan esto... se parece,
2: la, el plan se parece a la palabra de Dios. Sí. Se parece. Es lo más parecido a la palabra de Dios
0: viste que Einstein toda la vida dijo que Dios jugaba a los dados y al final dijo que no, que no, que no, no al juega. final se arrepintió se con sí. el
1: cuántico este, Heisenberg que le dice que Dios, Dios no juega a los dados y le dijo ese
2: cuántico que no te veo le dijo hace o sea, cuántico <risa> sí. Sí. Una, otro misterio para mí sí. Heidegger quería en Dios al final dice sí. que terminó creciendo sí. eh, un filósofo creciendo en Dios es algo muy bueno, tranquilo. hubieron algunos ¿eh? hubieron mucha algunos, gente no que cree en no Dios porque también. le tiene bronca ¿eh? sí. Mucho. hay mucha gente que no cree en Dios porque le tiene bronca eh... no, pero creer en Dios quiero decir es como creer en el edificio del Correo es una sí. yo creo que el aporte más grande una que hay es sobre le preguntaron, este tema sí. le preguntaron a, la, a Borges no sé qué dijo pero me acuerdo a Mujica Mujer preguntaba, es como si me preguntara a Dios en vez de Dios dijo, crascran, ¿qué es? Claro, no, no. sin no embargo, nada, hay una
0: pequeña salida hay una pequeña salida y la descubrió un filósofo santiagueño que dijo la frase más paradojal e inmensa de la historia sobre Dios dijo, yo soy ateo gracias a Dios <risa> 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 eso es insuperable no. es solamente un humor no. santo, este, eh, les traje un en este momento de silencio les traje un temita dale una especie de esos temita que dice que, que viste exclusivo pues estás sacando sí. lo perdés a ver pero esto es exclusivo de verdad tuyo este es exclusivo de verdad es un regalito que me hizo alguna vez Daniel Melero que es el se cumple 40 años de, sí, de, de lo que Sim sí llamaría el apestoso rock nacional <risa> se, cumple, se cumple 40 años y este fue el tema Fundación a Alaval se es una versión muy buena de que, Melero de Melero minimalista que no no, que no está editado si quieren escuchar una claro, rara rareza, claro sí. te, ah, ¿puedo darme el gusto de presentarlo? sí, sí. ¿eh? dale
1: por supuesto
0: ay Dios estás en el lugar adecuado estás en el hotel Gillespie ¿sí? sí, sí. Eh? sí, sí. ¿el hotel Gillespie? Está entre otras cosas, y te lo quiero decir de frente en esta noche de frío donde te acogemos con nuestras palabras, está entre otras cosas para que nunca más te sientas solo. ¡O abandonado!
1: Estoy muy solo y triste acá.
2: Grabaciones encontradas. Tom Lupo.
1: en el Piotel y seguimos con estos amigos verdaderamente una noche piola <risa> ¿quién se puede decir
0: pizza <risa> piola ¿De
1: de acá hay uno acá hay una gente que me pregunta qué, qué, cómo te fue en Chile de, ¿A, él? a vos a vos claro. de, de tu estadía en Chile para lo que te digo decir a Sims que cuente su estadía en Chile ¿Y por, por qué fue que le dieron de baja el proyecto de cerdos en
0: Chile? ¿Mm? como en cordero?
2: Eh, bueno, me no fue en Chile, es muy largo de contar, pero... Y bueno, a ver... Bueno, sintetizándolo, llegué a Chile con un plan de dejar la cocaína y ser una persona buena y normal
1: y, y volver a los medios. ¿Y por qué Chile?
2: Porque era lo más, la única posibilidad que tenía, digamos. ¿viste? Bueno, nunca dije a mí que no a a México. No. O a España o a Colombia, que son los países que están vivos, digamos. Eh, digamos, el Triángulo de las Bermudas lo que pasa es
1: que ir a que Colombia a dejar la cocaína eh, no, no, ya sé eh, que no, pero te claro. quiero decir
2: para cazar un proyecto vivo o sea, Latinoamérica claro. para mí está dividida en el culo frío que es el Triángulo de las Bermudas de gente muerta que es argentino, uruguay, chile que es un lugar así donde no hay <risa> el, sonido, el sonido del dolor en la calle ni los borrachos, ni los locos son lugares armados para que la clase media se fastidie poco digamos. en cambio vos te vas a ser, digamos, los grandes países del mundo, Brasil, Colombia México España, los más brutales. Los más... Bueno, yo me tocó ir a Chile que es el peor reducto suizo en Latinoamérica. Bueno y bueno, rápidamente me fue muy bien, estuve en el Salón VIP, cosa que no conocía lo no que era, en el Salón VIP. Estaba en un bar donde venía a verme el seleccionado chileno de fútbol, con las actrices y todo eso, pero me duró tanto como como un, eh, un exceso de merca. me no ha durado de ese tiempo. Eh, me pedí con el Ministro de Trabajo, en un bar eh, y pronto fui... porque los chilenos nos odian no hay chileno que te quiera es mentira, es mentira o sea, pues, que... los uruguayos sí por ahí nos respetan y... <risa> pero el chileno no chileno sí verdaderamente chileno te odia o sea, vos sentías eso? sí, lo sentí todo el tiempo hasta el momento del éxito sabía que los chilenos no, no me querían bueno y de ahí me caía pasé, digamos, de salir en la revista por ejemplo Elvie, que era una revista que salí en la tapa y decía el último bandido y yo, todo misterioso eh, hasta pasar a policiales no, ¿sí? como el último bandido. O sea, me cortaban la luz, el agua, la con todo y salía a robar en un mercado, me agarraron y como era así, me mandaron la, la tapa del diario Crónica de allá, que se llama la cuarta. Y así fue mi salida en Chile. Después volví de nuevo a, a buscar venganza. Pero escúchame,
1: pero que, llegó un momento que no tenías un cobre allá. Sí, no
2: tenía un cobre. Filmaba 20 autógrafos por día, pero no tenía un cobre. Como vi una novela de una chilena maravillosa que se llamaba... Todos me quieren pero nadie me paga la luz.
0: No, claro. Yo, yo no, conocí no, una vaca, decía, todos me tocan la teta, pero nadie me dice que me quiere. Fue
2: Chile para mí.
0: Pero es de todas que maneras te digo,
2: pero hay algo que tienen los chilenos que en Argentina no, no lo encontré, que es eh, una forma, digamos, esto es admirable de ellos. Yo creo que se, capaz que se debe al toque de queda. Imagínate que ellos vivieron en el toque de queda durante 10 años. O sea que vos para a las 8 de la noche te quedabas a dormir en la casa de Tom Lupin y tenías que quedarte hasta el otro día. No, no había manera de salir.
0: Entonces las casas... Y eso que yo, yo ni vivía ahí, te imaginas. Las casas se convirtieron
2: en, en lugares, de, en bares. Es el único lugar del mundo que son contrarios. En Argentina mm. vos te puedes morir en la calle y que nadie te va a ofrecer su casa. Nadie. Por varios motivos. Porque tienen pareja, que es el peor. Es el peor motivo. <risa> <Por mi pareja. risa> eh, eso los convierte en, en, o sea, en mercaderes del afecto. En a de la familia, ¿no? ¿Sí? Más que no, porque no es una familia, no es una pareja, no es una familia. Entonces trata de escaparse del concepto de familia viviendo con una mujer. Pero es lo mismo, en realidad, es la economía civilizatoria del imperio del supermercado. Digamos. O sea, cada uno se justifica a sí mismo. Eh, pero digamos, el mayor grado de pobreza existencial yo lo, lo vivo lo viví y lo vivo hoy día acá. Yo no tengo dónde vivir. No tengo dónde vivir. o sea no, Y no tengo amigos que me ofrezcan ni el cuarto de, de, de al costado, ni les importa. Es una pobreza sí, sí, argentina sí, sí. Sí, sí. muy desalmada Este es un país desarmado. Sobre todo la clase media, porque si vos vivís en Villa Soldati no te va a pasar eso.
1: Me hiciste acordar por un momento a Luca, de que, de que pasaba un poco eso también, de que era ídolo total pero nadie se hacía cargo de Luca tampoco. No y él tampoco quería, obviamente, no era un nene para, de pecho para andar llevándolo, por lo poco pero que Luca, yo lo pude conocer.
2: Luca, eh, eh, no sé cómo habrá pasado sus vicisitudes creo que nunca pasó hambre. Me parece que no pasó hambre. No. No creo que haya pasado, no hambre, sino haya, que haya pasado...
1: Tampoco le llevaba la plata.
2: Tampoco le llovía. Justo cuando empezó a llegar la plata, decidió irse al planeta el tipo. Sí, sí.
0: Vos lo no conociste más que nosotros. Sí, él tenía un temor a quedar entrampado en el sistema. Era todo, no sé. ¿Sí? Mirá que rápida la producción, ya está sonando. Sí. ¿no? ¿Eh? Y el homenaje... Él tenía quita estaba... cobrar que no cobró, cuando sí. murió, él, él, él se burlaba de Petit bueno, decía que tenía familia, él quería ser un hit, él no necesitaba. Él
2: había formado antes de morir una banda, porque ya, ya se aburría con... ¿te sí, se aburría. sí, sí, sí. Y había fumado los apestosos, o sea, él me... Ya sumo para él era un aburrimiento. Y pensemos en la herencia que dejó, imagínate. Qué sociedad aburrida sí. que deja dividido, las pelotas, sí. una cosa que hay que seguir escuchando. <risa>
1: <risa>
2: Cosas tan aburridas como dividido,
1: ¿no? <risa> eh, pero, el... pero, bueno, me, me hiciste acordar vos con eso de que decís, viste, de nadie me... me no tengo dónde vivir y qué sé yo. Y un poco era lo que pasaba con él. De que los, todos los pibes lo idolatraban y, y todos...
0: se llenaban la boca hablando de Luca y Luca estaba solo. Mm. Como todo ser humano, en el fondo. Sí. Sí, no, no, pero todo, no todo, ser no, todo ser humano no, no, no,
2: no, no, no somos parecidos.
0: Yo no me parezco a los, a los seres humanos. Ah, bueno, digamos. O sea, decir, la
2: singularidad no, existe. La, eh, no, es más que existe. Yo creo que el ser humano se parece más a, lo, a los... No sé qué es ser humano, ¿viste? Que ser humano quiere decir ser romano, viene de Roma. Ser romano es ser civilizado. Sí, sí. Eso es. Y, y estar eh, compenetrado con el parque de diversión y querer sobrevivir en él. Pero hay otra huella legendaria, aparte de eso, de otros, de otros seres, especialmente poetas, locos, gente de la calle, borrachos, que yo conozco en los bares, que están fuera de esa inclusión. ¿Viste? Eso para mí son las personas que, que me merecen respeto. La gente colgada al sistema no me merece ningún respeto. Más que eso, me parecen, me parecen el, el, la decadencia absoluta de la vida. O sea, bueno, no hay esto... solo poema, no hay solo poema gigantesco que uno haya leído que no convierta a estos seres humanos en pasantes.
0: Les miro a cada uno los andrajos, las llagas y la mentira, decía Pessoa, ¿no? Mm. No hay mendigo a quien no envidie solo por no ser yo. Siempre, el, el, Pessoa es el canto de los que quisieron llegar y tenían derecho y no pudieron, ¿sí? Y pensé que Pessoa terminó... En un Madre. billete de banco. ¿Eh? ¿En un billete de, de, de banco? Así ¿Ah, sí, lo el, va a decir. Creo que es el único
2: poeta en Europa. <risa> que termina siendo... <risa>
0: y porque en Portugal no tiene otra cosa para ofrecer. <risa> que decía, Y hablando nada de poesía, Dale. Eh, ¿Qué? traje un poemita. de un tipo que fue muerto. mira vos sabés que yo estuve en España y le mandé, me mandé un chiste. Y lo tomaron literalmente los españoles. Son tan brutos. Este... bueno. <risa> que... Terminé de recitar a, a Lorca, y estaban llorando. Le digo, ¿qué poeta tenéis, tíos? Bueno, en realidad teníamos, ya lo matamos por gay. Digo, no? Lo cual fue verdad, porque Lorca lo mataron por ser gay. Y, y pensar que ahora podría casarse en España. Mirá cómo cambia. Se cumple una, una frase de ingeniero que dice, la inmoralidad de mis contemporáneos... Y Sócrates por ser monoteísta. Dice, la inmoralidad de mis contemporáneos era la moralidad del futuro, sí, ingenieros Por claro. eso lo prohibieron, ¿no? Y... Todos los defectos dejan de serlos si y están de moda. Totalmente. Mm. Entonces, hay, yo quería traer un poema de Lorca, para, que es la historia de, justamente de un amigo que muere en una corrida de toros a las 5 de la tarde. Y le hace un poema. Y yo, a ver, ya lo tenemos. Mira, creo que tiene una de las mejores frases de la poesía. Si sí, la poesía es un artilugio de palabras y una combinatoria, esta tiene musical. una mejor frase de las mejores frases de la historia de la poesía para mi gusto. Dice así: te cuento la frase. Él va, él va anunciando que el tipo va a morir. El torero está herido, ya está muerto de y dice, a lo lejos ya viene la gangrena, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Ya lucha la paloma y lo parde. de pronto manda esta frase, dice, ya la muerte puso huevos en la herida. No, la claro, claro, no está, está. Bueno, está grabado y lo musicalizó Zamalea. Para hacer una interrupción. Dale, es un dale, está muy bueno. Dale, dale, dale. La cogida y la muerte se llama. Esto, estos son sonidos reales de una corrida de toros que grabó Zamalea, se fue con un aparatista y grabó una corrida de toro en España. las 5 de la tarde eran las cinco en punto de la tarde un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde una puerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Y comenzaron los sones del bordón a las 5 de la tarde. Las campanas de arsénico y el humo a las cinco de la tarde. Las esquinas grupos de silencio a las cinco de la tarde Y el toro solo, corazón arriba A las cinco de la tarde Cuando el sudor de nieve fue llegando A las cinco de la tarde Cuando la plaza se cubrió de yodo A las cinco de la tarde La muerte puso huevos en la herida A las cinco de la tarde A las cinco de la tarde A las cinco en de la tarde un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde el toro ya por su frente a las 5 de la tarde el cuarto se guisaba de agonía a las 5 de la tarde a lo lejos ya viene la gangrena a las cinco de la tarde Trompa de lirio por las verdes ingles a las cinco de la tarde Las heridas quemaban como soles a las cinco de la tarde Y el gentío rompía las ventanas a las cinco de la tarde A las cinco de la tarde ¡Ay, qué terribles! Cinco de la tarde Eran las cinco en todos los relojes, eran las cinco en sombra de la tarde. Sombra de la tarde
2: Grabaciones encontradas Tom Lupo Contenidos Fabián Panisi Edición Javier Chiavone Producción Marina Getino